0: Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu faço questão de cumprimentá-lo aqui. Eu me refiro ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia,
1: ouvinte do programa Faixa Lívia. É um prazer estar com você. Prazer é nosso
0: te receber mais uma vez aqui no programa, Ari. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite para falar a respeito de um tema que a gente já há muito tempo trata contigo aqui no programa, né, o Ari? Há muito tempo você, é, vocês de Sindago esperavam por algo que acabou acontecendo na última quarta-feira, quando o presidente Lula acabou editando decretos que mudam o novo marco do saneamento básico, sancionado no ano de 2020 pela gestão Bolsonaro e que foi alvo de inúmeras críticas à época. A nova norma assinada pelo petista acaba com o um limite de 25% do contrato de concessão as parcerias público-privadas, agora não há mais limite para esse tipo de parceria. Uma outra mudança relevante que os decretos trazem é a possibilidade de empresas estatais prestarem diretamente o serviço, sem necessidade de licitação em casos de prestação regionalizada, como no caso de regiões metropolitanas. Eu queria saber de você, Ari, que é um especialista no tema e vem acompanhando aqui conosco, já no Faixa Livre, esse novo marco de saneamento há bastante tempo, se as mudanças promovidas pelo presidente da República vêm no sentido de favorecer a população pobre do nosso país, de devolver soberania ao Estado sobre as empresas desse setor, Como é que vocês receberam essas mudanças no novo marco de saneamento, Ari?
1: Sem dúvida nenhuma que as mudanças vieram para nos favorecer. Muito importante, principalmente para a população mais pobre, mais periférica. Por quê? Porque essa possibilidade que a gente tem hoje das empresas estaduais continuarem a operar, principalmente naqueles municípios mais pobres, municípios que têm poucos recursos, são mais de mil municípios nessa situação, vai fazer com que o Estado brasileiro, que os Estados possam cumprir o seu dever constitucional, que é levar saúde, saneamento para para essas populações. E, principalmente, vem reparar ou minimizar os estragos que foram provocados pelo marco, pelo que eles dizem de novo, o marco do saneamento, pela Lei 14.026, que, na verdade, foi uma lei feita para favorecer a iniciativa privada na operação dos sistemas e favorecer da pior maneira possível, não que nós sejamos contra a iniciativa privada. Veja bem, a iniciativa privada tem o seu espaço, ela tem a sua possibilidade de auxiliar o Estado. Mas na questão de saneamento básico, na questão de água, de distribuição, de produção de água, isso é uma questão estratégica, isso é uma questão de soberania, isso é uma questão de vida. E o que foi feito no Rio de Janeiro foi uma afronta, foi uma vergonha, né? porque eles pegaram uma empresa do porte da Cedai, né? e é, pegaram toda a parte que, digamos assim, é lucrativa, ou seja, aquela parte que já está com tudo amortizado, que é o comercial e a distribuição de água, e entregaram de bandeja para as empresas privadas, literalmente de bandeja. Então, isso é uma herança muito ruim que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Mas essa ação do presidente Lula veio para reparar parte desse processo que começou com Michel Temer e que se concretizou com Bolsonaro, que é possibilitar a SEDAI que ficou, e ressaltando para os nossos ouvintes, a CEDAI, ela está na, produção, na grande produção de água no sistema é, Guandu, e no no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e no sistema laranjal em São Gonçalo. Esses dois sistemas, para vocês terem uma ideia, fornecem, produzem água para aproximadamente 12 milhões de pessoas, se contar toda a região que que a gente fornece essa água, produz essa água, e que é, 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 a SEDAI ainda, além desses dois sistemas, a SEDAI atua em 16 municípios do interior. E nós temos como principal município agora a Teresópolis, que o prefeito está tentando, é, mesmo com a mudança da lei, o prefeito insiste na cantilena de que tem que entregar isso para a iniciativa privada. Então, a lei, a, a essa mudança, esse decreto do presidente Lula, ele vem na hora certa para ajudar a população, né, as populações, e para ajudar os trabalhadores da SEDAI a continuar a prestar um serviço. E a nível Brasil é indiscutível, vai ser um benefício excepcional, porque muitos estados ainda, a iniciativa privada, não conseguiu se apropriar desses sistemas. Então, essa lei vai proporcionar um fôlego para que as empresas estaduais e estatais possam continuar prestando serviço para a população.
0: Claro, claro. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos espectadores, quais foram as principais mudanças que foram promovidas por esses decretos assinados pelo presidente da República na última semana. De que forma esses decretos mudam a legislação que diz respeito ao saneamento básico aqui no Brasil?
1: A principal mudança é que ele garante... É, é, que as empresas estaduais possam continuar operando os sistemas. Ele, ele, ele promove um aumento do prazo é, para que as empresas se adaptem, para que as empresas demonstrem a capacidade e financeira que tem que demonstrar para, para continuar operando os sistemas. Porque com, com, a lei, com a lei passada, esse prazo findaria agora em 2023 e era um prazo muito exíguo. Como eu falei anteriormente, a lei anterior, que foi modificada agora com esses decretos, ela foi feita, ela foi pensada para sufocar a operação das empresas estaduais. Porque a única maneira que eles tinham de entrar no mercado como eles queriam era promover esse tipo de ação, de de inviabilizar a operação e a prestação de serviço por parte das empresas estaduais. E com essa mudança que o presidente Lula, através desse novo decreto, ofereceu, realizou... Ele vai aumentar esse prazo para que as empresas possam demonstrar a capacidade financeira e, principalmente, vai proporcionar que é, os estados, as empresas estaduais, estatais, continuem a prestar o serviço na modalidade é, me fugiu o termo, que é. Ai, pode ser. mas que é sem a necessidade de participar de alunos, com os contratos de programa. São os
0: termos
1: utilizados. Uhum. Então, isso vai, vai favorecer a prestação dos serviços vai continuar oportunizando que o Estado é, cumpra o seu papel de levar saneamento. Lembrando de um detalhe, Anderson, importante, né? é, e aí eu cito o exemplo do Rio de Janeiro, que é muito simbólico para nós. Né? É, as empresas privadas vieram com argumentos de que iriam universalizar, como se, se as empresas públicas não tivessem levado água para as regiões. O Rio de Janeiro todo recebe água da SEDAI há mais de 40 anos. Sim. Uhum. É, temos um problema na, na, no estado do Rio de Janeiro, que é um problema de ordem urbanística, de falta de planejamento, principalmente por, falta, por conta das prefeituras, é, na, na coleta do, do esgotamento sanitário. Onde a SEDAI tem convênio com os municípios para prestar esse serviço? Ela presta, mas, é, estranhamente, é, se utilizam de dados de, 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 de grupos, de informações de grupos privados, dizendo que não tem saneamento em tal município, no município A, no município B, mas são municípios que sequer tinham contrato com a SEDAI. Então, quem é que, como empresário, presta um serviço para uma outra pessoa sem o necessário contrato assinado? Nós temos isso acontecendo, para as as pessoas entenderem o que eu estou falando, em Teresópolis. Teresópolis não tem sistema de esgotamento sanitário. Por quê? Porque Teresópolis sequer tem contrato para fornecimento de água. E a CEDAI já fornece água de qualidade em Teresópolis há mais de 20 anos, sem contrato. Por quê? Porque a obrigação da CEDAI é fornecer água para a população. E já a empresa privada não tem isso. E aí o prefeito de Teresópolis vive falando assim, não, porque não tem contrato, ele esquece de dizer que ele mesmo recusou uma proposta que a CEDAI fez de implementar o esgotamento sanitário com prazo determinado, com planejamento, com sistema pronto, e esse prefeito atual, assim como os dois outros anteriores, o Tricano e o outro prefeito que eu não me, que eu não me recordo o nome, a Cidade esteve lá com um contrato, inclusive com a, com, a, com a vontade do próprio governo do Estado, do Poder Executivo, de celebrar o contrato, e os prefeitos não queriam. Por quê? Há muito tempo os prefeitos de Teresópolis tentam privatizar o sistema de Teresópolis, sob a alegação de que não tem esgoto, mas não tem esgoto porque eles não queriam assinar o um contrato com a Cidade e a SEDA já estava há 20 anos fornecendo água sem contrato, como é que ela ia fornecer esgoto sem contrato? Então, é por isso que a gente está falando. Essa, essa nova regra que o presidente Lula assina é fundamental para dar a possibilidade das empresas estaduais continuarem a prestar o serviço. Né? E no Rio de Janeiro, em particular, caso o governador tenha boa vontade, para que a Cidade permaneça nesses 16 municípios que não se renderam à concessão. E uhum. mais que possa ainda voltar a operar nos inúmeros locais que foi concedido para a iniciativa privada e o que o serviço piorou de qualidade. Eu não sei se as pessoas sabem, uma, uma dessas empresas aí que assumiu é, é, o sistema da SEDAI, em São Gonçalo, por exemplo, que nunca houve falta de água, ou melhor, nunca houve, não é a palavra, mas em bairros, em regiões que não havia falta de água, agora passou a ter. Uhum. Então, eu Objeto de uma de uma de uma de uma investigação por parte da Alerja. Estão querendo saber como é que a empresa, como é que a SEDAI fornecia água e agora a nova empresa que diz que veio com a solução não fornece, tendo recebido um aporte de mais de 15 bilhões de reais de investimentos por parte do BNDES ao apagar das luzes do governo passado. Então, foi uma tragédia, e agora o presidente Lula tenta é, re, refazer esse caminho dando essa oportunidade para que nós, servidores estaduais das empresas de saneamento, possamos, no Brasil inteiro, seguir a nossa luta, prestando serviço à população.
0: Esse, esse exemplo que você usa da CEDAI, o é a companhia que foi privatizada aqui no Rio de Janeiro, a companhia de água do nosso estado, é apenas um em relação ao que a gente tem no, no, em todo o país. Né? O quadro ele é muito grave, no que diz respeito à situação do saneamento básico, tivemos agora a venda da Sabesp lá em São Paulo, enfim, é uma, uma situação muito grave e parece que essas mudanças vêm, no novo marco do saneamento, vêm para melhorar um pouco o quadro que está colocado no que diz respeito ao saneamento no nosso país agora. É, é curioso, o, o, ali porque, o, o, de acordo com os ditos especialistas, essas mudanças no novo marco, elas podem afastar investidores privados com riscos de judicialização e de não cumprimento da meta de universalização dos serviços em 2023. Já o governo argumenta aí que as mudanças vão destravar os investimentos de até 120 bilhões de reais nesse setor nos próximos 10 anos. O mercado tem motivos para se preocupar com essas mudanças no marco do saneamento, Ari?
1: Nenhum motivo. Veja bem, é, isso aí é o alarde daqueles que só pensam é, na lucratividade que eles estão tendo com, a, com, com o que foi o marco é, a 4026, ali 14026 Na verdade, é, como eu falei anteriormente, o que o presidente Lula fez é oportunizar as empresas estaduais a continuarem a prestar o seu serviço. E, da forma como a lei foi pensada, mais de mil municípios no Brasil todo estariam completamente excluídos desse processo de universalização. E, veja, a mudança na lei ela de 25% para 100% de participação em parceria público-privada. Ou seja, ele facilita ainda mais que as empresas privadas possam fazer parceria com o governo estadual ou com as empresas públicas estaduais na prestação de serviço. Eu vou dar um exemplo para você, porque eles eles não falam daquilo que que não interessa para eles. né? Mato Grosso. Mato Grosso Nós tínhamos lá a empresa estadual que prestava serviço e ela, hoje, a empresa estadual lá detém a operação dos sistemas de água, ou seja, ela produz e distribui a água. E. Desculpa. Sem
0: problema, sem problema.
1: Ela produz e distribui a água. E a empresa privada, que é uma das empresas que ganhou a concorrência aqui no Rio de Janeiro, a licitação aqui no Rio de Janeiro. Opera os serviços de esgotos. Mas olha o um detalhe interessante: essa empresa privada que opera no Mato Grosso o Serviço de Esgoto, ela só entrou para operar o serviço de esgoto depois que o, que o Estado e a empresa estadual universalizaram o esgoto. Ou seja, eles não, não botaram um centímetro de cano de esgoto na rua. Eles entraram apenas para operar e lucrar. Então, é, 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 o decreto do presidente Lula ele facilita com que, inclusive, isso possa acontecer que as empresas privadas operem sistemas desde que que não, a partir da construção, da operação, da da implementação de infraestrutura feita pelo Estado. Então, eles não têm do que reclamar. É claro que eles podem ter que sair de onde eles entraram, por exemplo, como municípios do interior do Estado, como São Gonçalo, que é um exemplo claro agora, porque eles entraram com o compromisso de universalizar Eles não falaram que São Gonçalo já tinha água em mais de 70% do seu território, de população atendida. E agora, eles não estão conseguindo atender aquela população que nós, que éramos operadores anteriores, operávamos sem problema nenhum. E mais, ganhando muito dinheiro. Ou seja, o negócio deles é ganhar dinheiro. Então, eles estão gritando porque eles estão vendo a possibilidade não do Estado rever o contrato. Pelo contrário, eles estão vendo a possibilidade dos municípios falarem assim, olha... Do jeito que está, não está dando certo não, porque a população já está pressionando. Porque se quem não tinha água, não, continua a não ter água, ah, eu tenho uma desculpa, estou implementando rede, estou instalando, não tenho condição de prestar. Agora, quem já tinha água, passou a não ter água, tem alguma coisa errada nisso aí.
0: Uhum. Muito, muito errada, né, olha Isso está muito claro para a gente estar tá preocupado que se importa com, que, com, com os anseios da população pobre aqui do nosso país. Agora, Ori, fazer essas alterações como o presidente Lula fez por meio de decreto, não pode ser um problema? Isso não devia ser votado no Congresso?
1: Olha, como é que eu vou dizer isso para você? O presidente Lula utilizou de um um meio legal para realizar as alterações. Ele está regulamentando artigos que ficaram sem regulamentação por ocasião da da, da, da mudança da 11.445, quando virou é, a 14.026. Então, eu, eu acredito que, bom, é, questionar a legitimidade, nós estamos, graças a Deus, no Estado Democrático de Direito, e isso é possível, mas eu não acredito que prospere, exatamente porque, é, vamos dizer assim, para não ser leviano na fala, as empresas privadas ainda não disseram que vieram, a não ser na parte de cobrança. Né? Nós temos recebido como, é, como participamos, nós participamos do sistema, representamos os trabalhadores e moramos. Né? Eu moro em Niterói, tenho amigos que moram em São Gonçalo. O que a gente vê as empresas privadas fazerem é ir com a voracidade total na questão da hidrometração, na questão do reajuste de contas, na questão do corte de água das pessoas. Eles estão muito preocupados com isso e zero preocupação com o sistema. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, Anderson, as pessoas precisam saber. A SEDAI, que continua a operar aqui na região metropolitana, como mencionei anteriormente, lá no sistema Guandu e no sistema Laranjal, ela está operando à plena força, na sua plena capacidade, com investimentos agora que que, que foram noticiados e são verdadeiros, mais de 3 milhões foram investidos em um laboratório para certificação da qualidade da água. Então, naquilo que nos cabe aqui na região metropolitana, nós estamos re- realizando um trabalho excepcional, é, é, que está certificado pelo Inmetro por Certificações Internacionais. Agora, as empresas privadas parecem que não entenderam a dimensão do sistema, acharam que iam chegar aqui e fazer um, um café com leite, só que o café com leite está azedando, porque as pessoas estão sem água, estão insatisfeitas com o serviço, porque além de estarem sem água, as contas continuam a chegar. Eles estão promovendo algumas ações que já são objeto de de, de questionamento judicial, que é a individualização de cobrança de água em locais que não eram individualizados, como, por exemplo, condomínios de apartamentos antigos, que não tem como você hidrometrar por unidade. Então, eles estão realizando uma série de práticas eles, sim, correm o risco de ser questionados na justiça. O decreto do presidente Lula, a Abicom, ela vai gritar, esse instituto que é patrocinado pelas empresas privadas, o Trata Brasil, vai gritar também, mas, assim, eu não acredito que, que possa ter sucesso exatamente porque o presidente Lula fez aquilo que nem Temer nem Bolsonaro fizeram, está regulamentando artigos da lei para exatamente é, 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 proporcionar o bem-estar da população. Por quê? de maneira transversa, está atingindo as empresas públicas, que são elas que vão realizar, por exemplo, o atendimento desses mil municípios que ficaram de fora. Ninguém perguntou o que ia é ser feito dessas pessoas, desses municípios mais pobres, dessas pessoas mais periféricas. Ou seja, o pobre é sempre esquecido, é relegado a segundo plano. Só que os, os, os privados são tão competentes que até a classe média está reclamando da falta, é, da má prestação do serviço.
0: É, não, aqui no Rio de Janeiro a situação é muito grave, né, ali A gente observa de perto o que tem acontecido, em especial na, na capital, na região metropolitana, com essa empresa Águas do Rio, que assumiu o serviço há pouco mais de um ano, enfim, é, é muito grave tudo que a gente tem observado a partir da concessão da SEDAE para essas, essas empresas lá que foi dividida, foi concedida em partes para uma série de consórcios, e aqui no Rio de Janeiro, na capital, na região metropolitana, essa empresa Águas do Rio, que vem fazendo um péssimo trabalho aqui no município. Ari, é, dá para dizer que essas mudanças no marco do saneamento ficaram de bom tamanho do governo? É, é necessário que haja aí novas alterações? O que, que ainda precisa ser alterado nessa legislação do saneamento aqui do nosso país?
1: É, veja, essas mudanças para o atual momento, elas, é, vamos dizer assim, para os 100 dias de governo do presidente Lula, é o que foi possível, né? A gente sabe que que as coisas acontecem no Brasil não na velocidade que a população necessita. né? Então, mas veja, a a, a mudança veio numa hora importante. Por quê? Porque você está vendo que não tem 180 dias que a concessão aconteceu e os problemas aumentaram. Então, a gente precisa de mais um tempo para a gente poder... conquistar mais mudanças para que a questão do saneamento básico ela seja efetivamente um objeto de atenção e de prestação de serviço adequado à população. A gente tem convicção de que as coisas podem mudar ao longo dos próximos três anos, em favor da população, eu gosto de frisar muito isso, as mudanças não vêm em favor da empresa pública, do empregado. É, a empresa pública ela é um meio, ela é uma forma de fazer com que a população tenha acesso a esse serviço que é essencial à vida. Água é essencial, esgotamento sanitário é essencial, isso melhora a vida de todo mundo e essa cantilena que esses grupos privados estão falando, "Ah, porque não tem saneamento, as grandes mídias falando, "Ah, foi a questão da Geosmina, foi todo todo esse arcabouço montado para justificar a privatização do Rio de Janeiro, foi feito apenas para mudar de mãos a operação do sistema e mudar de mãos para pessoas que só visam o lucro, volto a dizer. E veja, o saneamento não pode ser objeto de lucro. Quando você bota a água como objeto de lucro, você muda a relação a água passa a ser uma coisa que deixa de ser uma coisa necessária e essencial para ser um bem, com valor de mercado. E isso é muito ruim. Então, esse processo que nós estamos vivenciando agora, com esse decreto, pode ser o começo de um um novo tempo onde o saneamento ocupa o lugar que deve, que é, é a saúde... Que seja o direito, que seja a garantia de acesso, que as empresas privadas não vão garantir. A empresa privada, lógico que é lucro, e é assim, quem pode, quem tem direito é quem paga. E na empresa pública, no Estado fornecendo, quem tem direito é quem tem a necessidade. Não é isso.
0: É, é o que a gente espera e é que a gente precisa, né, Ari? Acima de tudo, que o Estado comande essas empresas de saneamento. É um é processo que a gente tem visto aí ao, ao redor do mundo, né? Muitas empresas de saneamento voltando, a sendo reestatizadas justamente por conta dessa incapacidade que a iniciativa privada tem de dar conta dessa necessidade básica das pessoas, que é o acesso à água. Ari, para a gente encerrar aqui o nosso papo, você acha que ainda é possível reverter esse processo de entrega, de privatização da Sedai que a gente falou tanto aqui ao longo da nossa conversa? Vocês, sindicatos, ainda estão aí na luta para fazer com que a Sedai volte a ser uma empresa pública?
1: É, a nossa luta, ela é ela não tem fim. né? A gente já vem, desde, desde a época de Marcelo Alencar, tentando preservar. Eu considero que nós tivemos até ganhos de resistir até é, 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 esse último governo que, que passou aí, né, que foi com o golpe de Michel Temer, que foi para exatamente privatizar não só saneamento, como todas as empresas públicas estratégicas do Brasil. Mas a gente tem a esperança de que, veja, a incompetência foi demonstrada assim muito rapidamente. Né? Uhum. Então, a, a população né, eu acho que o povo brasileiro vai entender a necessidade de se reverter esse processo e, e a nossa luta ela vai continuar e a gente acredita que o Congresso Nacional né, os políticos no geral são movidos a voto e a pressão né? eles vão ter que reverter isso ao, no médio longo prazo porque não vai se sustentar, é, não tem como você deixar na mão de, um, de uma empresa de de uma, de um grupo privado, e, e, e abre-se uma aspas aqui: as empresas que estão operando a água no Rio de Janeiro, em particular, são empresas que são financiadas por bancos. Então, na verdade, quem está operando é o banco. Uhum. Então, quem acha, quem acha que banqueiro é alguma coisa de bom para o cliente, está iludido, né? banqueiro que é lucro, então é o Banco Itaú, é, 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 é o Grupo Itaú, é, é, o, é o Fundo de Investimento de Singapura, é o Fundo de Investimento do Canadá, então são atores, são operadores de um mercado financeiro que estão tomando conta, tentando se apropriar da questão da água. Né? Então a gente acredita que o Congresso, pressionado pela população, e agora com um governo progressista e ciente é, da estratégia, da, da, da posição estratégica, que é essa questão da água, da segurança hídrica, né? é, 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 essa luta vai ter sucesso no médio e longo prazo, porque é fundamental para a soberania do país. Nós tivemos a crise hídrica de, 2000 e, não me engano, 2011, 2014, e se não fosse a SEDAI, eu tenho certeza que a população teria passado muita necessidade. Nós conseguimos garantir o abastecimento no estado do Rio todo com um rodízio, com uma certa dificuldade, mas a gente garantiu. E o sistema privado não tem isso, não. Só vai beber água quem tem dinheiro. Então, assim, é a reversão desse processo. É, um, é longa, é um processo longo, mas ele vai acontecer, eu não tenho dúvida, o mundo inteiro está reestatizando sistemas que foram privatizados. Mais de 300 cidades no mundo inteiro. Eu não estou falando de cidades pobres, não. Estou falando de cidades como Nova Iorque, uhum. estou falando de cidades como Paris, na França, como Londres, na Inglaterra. Lisboa e Portugal estão revertendo os seus sistemas que foram privatizados na década de 80, 90 para públicos novamente, ou seja seja, nós temos o aprendizado feito pelo pelo outro lado, que já privatizou e viu que não deu certo e aqui a gente está passando por esse momento aí, mas a gente vai reverter isso, eu tenho certeza e a população do estado do Rio de Janeiro vai nos ajudar porque já tem município aí gritando pela volta da seda. e São Gonçalo é um deles
0: Muito bem colocado, Ari, essa é uma uma grita geral que a gente tem observado aqui no Rio de Janeiro, a necessidade que a gente tem de acedar e voltar a ser uma empresa pública, é o que a gente precisa e é o que a gente espera aí para os próximos tempos. Infelizmente, a gente não tem a correlação de forças no Congresso Nacional necessária nesse momento para a gente promover mudanças mais firmes no sentido de trazer as as empresas de saneamento de volta ao comando do Estado brasileiro, mas a gente espera que acima de tudo haja pressão popular justamente nesse sentido, porque a gente observou aí essa situação que ocorreu na na última semana em relação à à suspensão do novo ensino médio aqui no nosso país, que foi promovida a partir das pressões populares em relação ao governo Lula, e a gente espera que haja também pressões no sentido de trazer as empresas públicas, as, as empresas de saneamento de volta ao comando do Estado brasileiro. Ari, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco no nosso programa, eu quero, acima de tudo, parabenizar todas as empresas, as empresas, os sindicatos de saneamento aqui no nosso Estado por essa vitória que foi conquistada na última semana nessas mudanças que foram realizadas no marco de saneamento, algo que a gente já vem dialogando há bastante tempo aqui no programa, Parabéns a vocês por todo o trabalho que foi feito aí ao longo dos últimos anos, Ari. A gente espera que haja mudanças para melhor, ainda mais no nosso no próximo período aí durante essa gestão do lula, tá bom, Ari? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Uma boa para você.
1: Obrigado, Anderson, obrigado aos ouvintes da, do Faixa Livre e eu espero que os ouvintes também nos ajudem pressionando o governo do Estado para que a gente possa retomar a operação de sistemas e principalmente nesse momento, essa semana agora, dia 13, vai ser decisiva, que o governador não abra mão de operar o sistema em Teresópolis, que tem que ficar claro, o Teresópolis é o sistema mais rentável que a cidade tem hoje, é o sistema que funciona perfeitamente bem e a população de Teresópolis está conosco. Um fraterno abraço a todos.
0: Um abraço para você, Ari. Você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ari Girota. Ari Girota, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de esgotos de Niterói e Região, o Sindágua, e falou conosco a respeito dessas mudanças que foram realizadas no marco do saneamento na última semana pela gestão Lula. Mudanças importantes que o Ari detalhou aqui para os nossos espectadores. E a gente espera que, acima de tudo, que haja novas modificações ao longo do próximo período. A gente tem defendido aqui, há muito tempo no nosso programa, a necessidade das empresas de saneamento serem comandadas pelo Estado brasileiro. né Infelizmente, a gente tem um processo aí de entrega dessas empresas. A gente observou recentemente a privatização da Sabesp lá em São Paulo. Tivemos aqui no Rio de Janeiro é, há pouco mais de um ano a venda da SEDAI, Enfim, é um processo muito grave que a gente tem cobrado mudanças aí para que elas sejam reestatizadas essas empresas. A água é um bem público um bem fundamental para a vida das pessoas e ele não pode ficar nas mãos da iniciativa privada, não pode ser, a gente não pode mercantilizar a água aqui no nosso país, um bem fundamental para a manutenção da vida humana. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter
1: no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1.